0: encuentren con bien allá en México, como las hermanas, muy queridos, y sin más por el momento le damos la palabra al Rabino Zahel, nos va a introducir por favor el Rabino Zahel, y muchas muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Hola Rab, muchas gracias, bienvenidos a todos, a todas, es un gusto poder compartir juntos unas palabras de Torah, ¿se escucha bien? ¿si? ¿Sí? ¿se oye bien? Perfecto. Eh, perfecto y por otro lado quiero preguntarles a los organizadores cuánto tiempo quieren que hable es que yo tengo un problema, si no me paran yo soy como mujer, yo me sigo me sigo, me sigo hablando necesito que me digan el tiempo no se preocupe, no se pasa yo le digo ok, no, más, más o menos 40 no, minutos era 40 minutos es lo normal media hora, 40 minutos perfecto, perfecto pues bueno, muy buenas noches Gracias Rab y a su esposa por invitarme, gracias a todos y a todas, eh, es mi primera vez que doy una conferencia a público de Panamá, Baruch Hashem, eh, ya con esta pandemia que estamos dando clases por Zoom, ya me han invitado a otros países a dar y me da mucho gusto, pero me gustaría que me inviten presencialmente, ¿no? que me inviten ahí a, a estar realmente con ustedes en las queilot Besrat Hashem ojalá haya oportunidad ok, esta noche es organizada esta plática por la organización SEI la cual es una organización maravillosa y les agradezco mucho por tomarme en cuenta el título que le pusimos a esta clase es ¿sabes qué tan grande eres? o sea hablando de grandeza espiritual a eso nos vamos a enfocar el día de hoy Primero yo les quiero hacer una pregunta a los presentes. ¿Cómo tú llamas la atención a tu hijo o a tu alumno o un rabino si le quiere llamar la atención a alguien de la comunidad del Beta Knesset? Hay dos maneras de regañar, de llamar la atención, de señalar un error. La primera sería señalarle el error que está haciendo e incluso bajarlo, bajarlo ¿cómo te atreves a hacer algo así? estás pecando, tú estás mal estás equivocado enseñarle que falló que se equivocó, ¿cómo puede ser que estás haciendo algo incorrecto a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos lo estás haciendo mal eso es una manera la otra es levantarlo tú eres maravilloso y eres increíble por lo tanto no te queda hacer eso de esas dos ¿cuál es la mejor? ¿qué opinan ustedes? hay dos maneras la segunda estoy viendo que aquí está diciendo Joseph Seton la segunda ¿no? pero en verdad nosotros vemos que existen dos shitot de en esto dos opiniones en esto entre los Fajamí. Cada, y cada una tiene su pro y su contra si yo le digo a alguien que está mal, que está equivocado, que pecó, que se equivocó, le hago ver sus errores y le hago ver lo equivocado que está viviendo y el precio que va a pagar por lo que está haciendo, puede ser que deje de hacerlo. ¿Por qué? Porque está diciendo, ¿cómo caí tan bajo? ¿Cómo lo hice? Bar me puede llegar a castigar. Entonces hay mucha gente que hace Teshuvah, y Teshuvah no me refiero a algo espiritual, solamente, si está dañando su salud o está... Hay dos maneras de reprocharlo. Hay diciéndole cómo haces eso, estás mal, estás equivocado, estás dañando tu salud, no puedes hacer uso de drogas o de cigarro. O... No, no necesariamente una mitzvah o una verá de religión, porque también cuidar la salud es una mitzvah y descuidarla es una verá. O por otro lado, eres alguien muy especial. ¿Cuáles son los pros y los contras? El pro de hacerle ver su error directamente, así crudo, es que eso lo haga recapacitar. ¿Pero cuál es el contra? Que diga, de por sí ya estoy tan mal, pues ya, seguiré equivocándome. Si tanto tiempo ya me equivoqué en mi relación con Hashem, en mi matrimonio, en mi relación con los demás, entonces lo voy a seguir haciendo. Y muchas veces nos pasa con nuestros hijos que por el afán de educarlos les enseñamos en qué están equivocados, pero tantos errores les señalamos que hay veces ellos dicen, pues ya, ¿para qué? ¿Para qué me esfuerzo si de por sí soy esto que me dijeron? La, lo bueno de levantar a alguien es que va a tener ganas de superarse. ¿Pero cuál es lo malo? Que si yo le digo, eres un tzaddik, eres increíble, ¿qué va a decir? ¿Para qué me supero si ya soy tzaddik? ¿Está claro? La, tiene un pro y un contra. La verdad, ¿cuál es el mejor? El ser humano es complejo. Y hay veces es bueno decirle a alguien, te has equivocado en esto no lo hiciste bien y hay veces es bueno elevar a una persona una cosa seguro está mal etiquetarlo cuando tú le quieres llamar la atención a alguien y lo etiquetas le dices eres un flojo le dices eres un fracaso no sirves para nada te lo haces basura eso seguro está mal, ¿por qué? porque si ya decidiste ir en el camino de la corrección directa no critiques su persona sino su acción ¿Por qué les dije que hay una discusión de dos jajamim en esto? No sé si es una discusión como tal o son dos maneras de educar en la vida y en diferentes situaciones. Por un lado tenemos una Mishnah en Pirkei Avot que dice ben Mahalal el Había un jajam que decía, ¿saben cuándo lo decimos esto? Cuando Bar Minan hay un entierro, hoy tuvimos tristemente una mitzvah en la comunidad, es uno de mis trabajos que hago y aunque llevo años haciéndolo soy muy sensible al respecto y cuando tenemos la mitzvah enfrente ¿saben qué palabras decimos antes de la, del entierro? la siguiente Mishnah dice un jajam fíjate en tres cosas para no pecar, si quieres no pecar fíjate, mira de dónde vienes a dónde vas ...vas a rendir cuentas delante de Hashem... ...vienes de una gota, no eres nada... ...vas a llegar a, a, a hacer comida de gusanos... ...eso se le dice a la persona para que no peque... ...llega Rabí Akiva y dice... ...no, para nada... ...¿quieres que alguien no peque? Dice Rabí Akiva... ...tú eres alguien muy especial... ...porque fuiste creado a semejanza del Creador... ...¿cómo vas a pecar si tú eres una parte divina? ¿Cómo vas a ensuciar tu alma a alguien tan, tan elevado?... ¿cómo eres tú? ¿Qué quiere decir? Que depende la situación y depende la persona. Hay veces una misma persona, hay veces necesita que le hables duro, estás pecando, te estás equivocando, vas a pagar un precio caro por lo que estás haciendo. Y hay veces necesita que lo eleves. Y yo creo, persona, ¿qué opinan ustedes? No sé, piénsenlo. Si quieren después podemos hacer, le comenté a, a Esther que organiza una sesión de preguntas si es que puedo responder pero generalmente y personalmente yo creo que la mejor educación es elevar al otro hay veces si sí se necesita enseñarle lo mal que está lo equivocado que está para corregirlo pero generalmente como tiene que ser elevarlo esto es respecto a reprochar ahora yo les pregunto cuando tú te paras delante de Hashem a rezar esto es introducción para llegar al tema de hoy cuál es nuestro tema ¿Sabes qué tan grande eres? Cuando tú rezas, ¿cómo te paras delante de Hashem? Soy tzaddik y Dios está feliz de escucharme. Soy rasha, bar minan, Hashem, no le interesa mi tefilá, o más o menos. Yo hice una investigación, yo creo, y díganme si están de acuerdo, ahí está Yosef hizo Creo que todos nos catalogamos, no hay tres categorías, como la coca, normal, light o cero. ¿Qué eres? Light. ¿No? En Panamá también hay tres tipos de coca, ¿no? Más. Ok, yo creo que todos nos catalogamos, todos, normal. ¿Por qué nos catalogamos? A todos los que tú les preguntas, oye, ¿tú qué eres? Pero contéstame sinceramente. La verdad, yo me considero ni el más adicto del mundo ni el más racha. ¿Por qué nos calificamos más o menos? Ahí les va, ¿por qué? Cuando yo me quiero calificar espiritualmente, entonces viene a mi mente un tzadik enorme cinta negra, black power, super meadrin yo digo no, ese no soy yo y también viene a mi mente alguien cero, que no cumple ni los años no respeta ni los semáforos no le importa en la vida nada entonces yo qué digo mira tan mal como él no estoy y tan tzadik como el otro no soy estoy en medio generalmente así todos hacemos ahora, si agarro a mi modelo de alguien que está mal él también se va a catalogar en medio, ¿por qué? porque me va a usar a mí como su modelo de sadik, que yo sé que no soy pero para el que no cumple nada, o sea, para, para él que no cumple nada, hay uno que cumple menos todavía, que un yehudi súper alejado, a lo mejor alguien muy asimilado, entonces él me ve a mí, o a alguien en una categoría más alta, como el súper y lo, entonces todos siempre nos catalogamos en medio y esa es la verdad ¿Cuál es el problema? Que si yo me paro delante de Hashem a rezar como alguien que estoy en medio, entonces no voy a rezar con tantísimas ganas. ¿Por qué no? Porque como estoy en medio, todavía no me he acabado de definir si Hashem está hiper feliz con mi tefilá o más o menos. Ahora, deja la sociedad. Por favor, no te compares a nadie, a nadie, a nadie. Califícate espiritualmente del 1 al 10. 10 es el Mazardí, Haim Kanievski. 0 es un Yehudí alejadísimo, nada que ver con el judaísmo. No estoy a Torah, no. Para Hashem cero? no somos, estamos todos en clase de Torah, ni uno somos, ni digo. Más o menos calificativo. Muchos nos vamos a poner una calificación, como 6, 7, ¿por qué? Porque sé las mitzvot que cumplo, pero también estoy muy consciente de las cosas que me faltan. Y cuando yo te digo una frase de lo mucho que tú vales, en tu mente hay otra frase que contrarresta, que viene del Yetzer Araf, porque nosotros en nuestra mente, en nuestra alma, tenemos dos cosas. Tenemos nuestro valor real, que yo le llamo valor real, porque tú eres un alma parte de Hashem, y ese es un valor infinito, impresionante. Y tenemos la voz de la serpiente. A ver, yo te voy a decir una frase, y tú dime, por favor, ¿qué te dice la serpiente, el Yetzer Araf. Mi frase es, eres un tzadik, Hashem te ama, Dios anhela escuchar tu tefila. No sé si ya dijeron Arvid los hombres, yo todavía no he dicho, voy a decir después de la clase. Dios anhela escuchar tu tefila. Ah, es más, cuando tú empiezas a rezar, Hashem para a todos, malahim y les dice, alto, alto, por favor, ahí está rezando mi hijo Isaac, mi hija Sara, que está en México, que está en Panamá, que está en... No, no soy un gran tzadik, pero... Dios está esperando tu tefila con muchísimo anhelo. ¿Directamente qué te dice la serpiente? No, nah, no te conoce. No te conoce. Tú no cumples. no cumples esto. Todavía tu Shabbat no es perfecto. Tu Kashrut no es perfecto. Ayer hiciste esto. Hace 10 años hiciste lo otro. Si te conociera, créeme que no te diría eso. ¿Por qué hace eso el será? Para que no nos sintamos dignos y no le echemos tantas ganas al rezar. ¿Quién tiene razón realmente? ¿Esa voz de la serpiente? ¿O lo que yo te dije antes que Hashem te ama y, y anhela muchísimo escucharte? La Torah dice... Simplemente ustedes son mis hijos. Hashem está muy cerca al que le habla con todo su corazón, aunque sea el más rashá del mundo. Claro que hay cosas que bloquean la tefilá, como el ashonará, como pero en el momento que tú abres tu corazón, eso desbloquea todo. Tienes que dejar de hablar la Shonara para que tu tefila tenga todavía más fuerza y para que aún cuando no reces de todo corazón, porque a veces nos pasa, la tefila llegue. Pero tenemos nosotros un trato con Hashem, que cuando nos dirigimos con todo corazón, Hashem nos escucha. Por lógica, deja la Torah. Un papá oye a su hijo o no. Un papá... ¿Tiene tiempo para escuchar a su hijo o está ocupado? Los papás de carne y hueso sí, porque tienen que hacer esto y esto. Pero un padre que no se ocupa, porque él es infinito, lo ama. ¿Tiene tiempo para escucharlo? Sí. ¿Y lo ama, aunque sea un rasha? Claro que sí. Le duele que su hijo le haya fallado. Entonces, el momento de la tefilá... Mi, mi tema no es la tefila mi tema es tu propia autoevaluación. Pensamos que la tefilá puede lograr cosas para a lo mejor no cambiarlo por completo y ahí viene lo que yo quiero que todos salgamos de esta clase con nuestro valor real no lo que nos dice el Serara, pero yo tampoco los quiero convencer en algo que tú pienses que no es real no ejemplo había un alumno del Baal Shem tu que soñó los sueños tienen valor o no tienen tienen significado tienen fuerza no todos pero de grandes sadikinos y aún no de grande tzadikín. Si este sueño se repite varias veces. Y si este sueño dice la quemará. Uno lo sueña antes de despertar. Y si, es, y si tiene muchas señales de la realidad de la vida de la persona. No son cosas ficticias raras. Tiene fuerza. Había un alumno del Baal Shem to. Él estaba casado. Apenas de recién casado. Empieza a soñar. Casi todas las noches sueña que Bar lo Loa Lenu ve que su esposa fallece, o sea, ve que se alivia y en el parto fallece. Una vez dijo, los sueños no tienen significado. Otra vez volvió a soñar, otra vez volvió a soñar, eran varias las veces que soñó. Un día se para con su esposa y le dice, en la mañana, y le dice, acabo de soñar esto, ya son varias veces, no quiero que te espantes. Pero según las señales que dice la Gemara en Maséket Berajot, en el capítulo 9, como los sueños son verdaderos, de aquí yo veo que Barminan sí se puede cumplir. Por lo tanto, he decidido, yo te amo, no tener hijos contigo. No puedo. ¿Qué opinan? ¿Buena decisión o mala? A lo mejor es una señal del Shamayn que el hijo va a fallecer. Su esposa era una Tzadeket. Su esposa le dijo: Yo sé que eres, tú eres un Dalmir Jajam. Pero nosotros no tenemos que hacer cálculos celestiales. Dios nos dijo que tenemos que tener hijos mientras no haya una amenaza real a su salud. Si Barmina, una mujer, tiene una amenaza real, médicamente hablando, que si Barmina no puede tener hijos y si los tiene puede fallecer o le puede provocar un daño, claro que no puede. Pero estos son solo sueños. Su cuerpo perfectamente sano. Ella le dice, por favor, quiero tener hijos. Él le fue a preguntar a su jajam. ¿Quién era su jajam? El Baal Shem Tov. Escuchen qué más hace. Ustedes luego me dicen si este más es triste o tiene un final feliz. Va con el Baal Shem Tov, Y el Baal Shem Tov le dice, el sueño es real. Sin embargo, no hay algo que el rezo no pueda contrar. Tienen que rezar muy fuerte tú y tu esposa. Un segundito, Caro. ¿Puede? Perdón, disculpen tienen que rezar muy fuerte tú y tu esposa pero ¿sabes quién tiene que rezar más? ella porque el decreto es hacia ella tengan hijos y besdrat shem con tefilá ella va a vivir ella empieza a pedir tefilá se queda embarazada imagínense el hombre dentro del embarazo sigue soñando que el día del parto su esposa va a fallecer cuando ya se acerca el parto su esposa le empieza a pedir a Shem, se empieza a sentir muy mal, parece que las predicciones del esposo están, parece que el sueño Barminan se va a cumplir, él era un sadik. en el parto se empieza a complicar muchísimo la situación y ella durante todo el embarazo le pidió a Shem que ella viva, que el bebé viva, que esté todo bien se alivia, un bebé sano perfecto, ella va a arminar, se empieza a desangrar, se le empieza a bajar el pulso cuando ella ve a este bebé, saca una tefila muy fuerte de lo profundo de su corazón y le dice a Dios Dios mío, nada más te pido una cosa si no quieres mantenerme en vida al menos deja que pasen dos años para poder amamantar al bebé estamos hablando hace cientos de años que no habían fórmulas para lactantes, había que contratar una nodriza, si es que por favor, Hashem, al menos dos años que lo pueda amamantar. Ella, Baruch Hashem se curó, dijeron Teilim, ella se empezó a recuperar. Ya, el esposo, ¿qué pensó? Se rompió la maldición del sueño, porque pasan un mes, dos meses, tres, un año, y al año y medio ella le confiesa a su esposo. Cuando yo tenía al bebé en brazos, le pedí a Hashem con todo mi corazón que me deje tan siquiera dos años para poder amamantar al bebé le dijo el esposo mi vida te amo y te adoro pero te equivocaste ¿por qué? porque el pasuk dice Arjev pijaba amaleu tú tienes que llenar tu boca y yo abrir tu boca lo más que puedas de tefilá se refiere pedir al máximo y a gente la llena le dijo es que en ese momento cuando me empecé a sentir mal sentí que tan siquiera esto Dios a Dios no se le pide tan siquiera un poquito a Dios se le pide todo. Lo triste de esta historia es que a los dos años ella falleció. Y el bebé tiene un final muy feliz, porque ¿saben quién fue el bebé? Nada menos que Mi Mibresle. Ese gran jajam que nos enseñó a Am Israel y al mundo que nunca hay que bajar los brazos. Que el valor de tu tefilá es impresionante. Por lo tanto, quisiera que sepamos nuestro valor real. Quisiera que sepamos que con nuestro rezo, claro que podemos lograr que la pandemia se acabe. O aunque Barminan siga, Dios no lo quiera, que uno no se enferme. O que no haya algún problema, que se ve claro el problema que va a suceder. Porque es lo más lógico que ahorita la gente nos dice, se viene esto, se viene este problema, se viene esta crisis. Un jaján contó que en su beta, en su beta Knesset, cada vez que salía el sefer? él se percató que uno de los que venían a rezar no se acercaba a besar el sefer Torah. Generalmente sale el sefer, ojalá y pronto vayamos al Beta Knesset. Aquí en México todavía tenemos los Batequen cerrados, en muchas partes del mundo ya se está abriendo de a poco. Y dicen que una de las precauciones es que nada más uno puede tocar el sefer para no contagiar uno al otro y así va a ser por lo menos mientras abramos el Betacneset, porque tenemos que cuidarnos, claro que confiamos en Hashem, tenemos que tomar todas las precauciones, sacaban el Sefer, la gente se acerca o con la boca, o tocan el Sefer y le dan un beso, había un hombre, un joven, que no se acercaba, es más, salía el Sefer y se alejaba, el Hajam se percató de ello, y le preguntó, oye ya me doy cuenta varias veces, llevas unos días viniendo al Betacneset, me doy cuenta cuando es lunes, jueves, Shabbat, no te acercas a tocar el Sefer. Le dijo, Jajan, usted es mi amigo, le voy a confesar. Le dijo, yo estoy saliendo con una goy. ¿Cómo puedo yo abrazar el Sefer? Con las manos que abrazo a alguien que Hashem no quiere. ¿Cómo puedo besar el Sefer? Mientras estoy besando a una persona que Hashem no quiere. Por lo tanto, no me voy a acercar ni siquiera. Pregunta. Esta persona que hizo esta reflexión, ¿está bien o mal? Claro que lo que está haciendo está mal. La verá que está haciendo, y no lo juzgo. No sé, no estoy en sus zapatos, cada quien tiene su yetzer Pero ¿está bien en no querer acercarse a la Torah? Por un lado sí. ¿Por qué? Porque siente que está pecando, se siente mal. Pero el lado negativo es peor. ¿Saben por qué? Porque se siente tan rechazado que el que piensa. Ya no tengo esperanzas. Ya no hay manera de regresar a mi Creador. El Yetzer Ará, ¿saben qué le dijo a esta persona? Tú ya ni te acerques, tú ya no existes para Dios. Este hombre es más fácil que tire la toalla que otro que pecó y se acerca a la Torah. Porque al acercarse, abraza el Sefer o a lo mejor derrama unas lágrimas y le pide a Shem que lo ayude. Había un hajam en la Gemara, también tiró la toalla, renegó por completo, pero era un hajam grandísimo. Nada menos que el jajam de rabí Meirba Alanés. ¿Saben cómo se llamaba? El Ishabet Abuya. Imagínense el rabino de rabí Meirba Alanés. El jajam que hacía milagros. Y los milagros que él quería, Hashem se los hacía por su categoría hasta hoy en día. Tú quieres un milagro, prendes una vela de rabí Meirba Alanés. Su jajam de él renegó en Dios. Se hizo ateo, hereje, cofer, por... No es el tema, la Guimara nos cuenta en Masejet Hagiga que este Hajam se metió a la Kabbalah, a las visiones celestiales, pero subió al cielo, mentalmente obviamente, y vio visiones celestiales que no estaba preparado y simplemente renegó en Dios. Dijo, no puede ser que haya un Creador en el mundo. Pero por dentro él sabía mucha Torah y estudió muchísimo. Y él sabía que hay un creador benevolente, pero él renegó en Dios. Ahora estoy hablando que era el jajam más grande de la generación. Imaginemos el Raba Rashid Bar Minan, ¿no? El jajam más grande de toda la generación. Un día lo vemos rasurado, con eh, una chamarra de piel, una playera de calavera con sangre, con una moto, pasa fuera del Knis en Shabbat, con un puro. ¿Qué opina? Sería un escándalo total, ¿no? Algo así fue lo que pasó con ese jajam. Y el Ishaben Abuya, ni siquiera su nombre está mencionado. ¿Saben cómo le llamaban? Ajer, otro, rechazado por completo. En una ocasión, Rabí Meirba alanés, su alumno, le dijo jajam, no me digas jajam, yo ya renegué en Dios. Le dijo, no, tú me enseñaste Torah. ¿Por qué no haces teshuvah? Le dijo, no hay teshuvah yo ya renegué en Dios ¿sabes el Hilul Hashem que se hizo? imagínense si un jaján ha no el más grande de Israel, normal reniega, el escándalo que se haría el Hilul Hashem que se provocaría se profana el nombre de Dios sin embargo Rabbi Meir le insistía en una ocasión estaban pasando cuenta la Gemara afuera del Betamigdash y de repente escucharon una voz que decía todos pueden hacer Teshuvah todos pueden arrepentirse excepto a Her. Él no se puede arrepentir. No hay manera. Le dijo el Ishaven Abuya a Rabbi Meir, su alumno. ¿Ya ves? ¿Ya ves cómo no puede hacerte Teshuvah? ¿Qué creen? ¿Hizo Teshuvah o no hizo? No hizo. ¿Murió como tzadik o como rasha? Como rasha, como malvado. Porque él no creía. Al final la Gemara dice que Rabbi Meir pidió Tefilá para que Hashem lo meta al olama va por el Zehut de la Torah que estudió. Pero la pregunta es, ¿esta voz que salió del Betamigdash? regresen todos menos el ishab de abuya esta voz era una voz de Hashem o una voz de la serpiente del yetzerá hay quien explica que era una voz de Dios que Dios mismo dijo todos pueden regresar en teshuva menos tú y hay quien explica que era la voz de la serpiente Hashem nunca le cierra la puerta a nadie pero los Mefarshim dicen los comentaristas de la Gemara que aunque era la voz de Dios todos pueden hacerte Shuvah menos él era nada más para probarlo hay una la Gemara dice así todo, cuando tú vas de invitado a algún lugar cuando tú vas a una casa todo lo que te diga el, anfitri el anfitrión tienes que hacer si te dice ahora vamos a comer esto vamos a comer pero si te saca a la mitad de la noche te dice largo de mi casa no le tienes que hacer caso. No le tienes que hacer caso. Que Barminal puede ser peligroso. Le tienes que decir, no, yo me quedo aquí. Hay muchas maneras de explicar esto que dicen los hajamim. Pero muchos hajamim dicen que esto no se refiere a un anfitrión, a un ser humano. Se refiere al anfitrión que es Dios, que todos estamos invitados a su casa, que es este mundo. Y todo lo que nos diga le tenemos que hacer caso a Hashem. Hay una cosa que tú puedes desobedecer a Dios, desobedecerlo, ¿sabes cuál? Cuando Dios mismo te dice, o cuando tú piensas que te dice, tú ya no tienes arreglo, tú aléjate. No existe una persona que no tenga arreglo, no existe una persona que se le cierren las puertas de la Teshuvah. Este Elishab Abuyah se equivocó, porque él dijo, si Dios mismo dijo que no puedo hacer Teshuvah, pues no puedo, ¿saben qué se le fue? que su valor es inmenso porque aún el más rasha siempre es querido por Hashem ¿cómo funciona el Yetzerara? el Yetzirah funciona de esta manera imagínense uno se despierta en la mañana, ya le da flojera que ahorita va a ser netilat ¿eh? ¿qué netila? ya me baño y ya, se bañó. ahora piensa, oye ¿me pongo el tefilín o no? pues si no hice netila, ¿para qué me pongo el tefilín? ya desayuna. Este hombre va a desayunar, una pregunta, se le pasa por la mente, ¿digo verajá o no digo? ¿Qué va a decir? Si no me puse el tefilín, no hice netilá, ¿para qué digo verajá? Ok, va, comió sin verajá, pero comió pan. Al final, Birkata Mazón, él sabe que después de comer pan, ¿eh? ¿va a decir Birkata Mazón? ¿Sí o no? Claro que no, claro, obvio no. Está en el camino a su oficina y él sabe que la persona no se debe enojar, que uno siempre debe mantener la calma y la tranquilidad. Y de repente él sabe que Hashem quiere eso de él, que en este momento no se enoje. Aunque acaba de recibir una mala noticia o alguien se le cerró en el camino. Él de ninguna manera se le va a pasar por acá a decir, mira, yo soy muy querido por Hashem, voy a hacer esta mitzvá, le voy a dar una satisfacción a mi Creador. No lo va a hacer, ¿por qué no? Porque ya no hizo varias cosas. Y así es como va funcionando el Yetzirah, jalando a uno... Cada vez más. Empieza uno con algo leve, pero cuando tú te catalogas como alguien pecador, estás dispuesto a hacer todo. Por lo tanto, creo yo, y así he oído de mis hajamim, yo estudié en la yeshiva de Koliako, y las rabíeudades, la gran mayoría de sus pláticas, era hablar, gadluta, lo grandes y lo maravillosos que somos. Porque si nos sentimos grandes, es verdad que tengo el riesgo de conformarme y decir, pues ya no tengo que hacer nada, pero el riesgo ese, que claro que hay que luchar contra él, vale la pena tomarlo para no perder aquello que, pues de por sí ya estoy amolado, de por sí cuántos días llevo sin rezar, ya Hashem ya no quiere saber nada de mí, el dice, ira Abot dice, Al te rasha nunca te catalogues como Rasha, el punto medio es lo correcto. También catalogarse como un super tzadik y decir, no, yo ya estoy increíble. Es más, Dios me ve y dice, ya, ya, bájale, papá, ya, 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 estás. superaste mis expectativas de religión. Tampoco. Lo correcto es que uno se sienta bien consigo mismo. Una pregunta, ¿estás en una clase de Torah? Apláudete. No te catalogues según lo que haces hoy. Es verdad, a lo mejor hoy te equivocaste, ayer te equivocaste. Hoy te enojaste, hablaste a la Shonara, vete a hace unos años atrás, ¿cómo estabas hace unos años? Si tú, tú, que te estoy señalando, a lo mejor no ibas a clases de Torah, no ibas al Betacneset, hoy estás mejor en tu matrimonio, puede ser, muy probablemente. Hoy estás rezando con más concentración, no, pues estoy rezando con más concentración porque tengo más broncas, no importa por qué, pero la idea es que hoy... Te sientes más apegado, estás más maduro. Acuérdate tus años de juventud, que no te acordabas tanto de tu Creador, que no te interesaba una clase de Torah te gusta ayudar. Hoy quieres superarte. Y cuando la persona dice, no me siento digno, ¿saben qué causa? Causa que vuelva, que vuelva a pecar. Otra vez más, dice el Rebe de Kotzk, algo muy fuerte. Cuando uno peca, después de haber pecado, ya se equivocó, comió taref Hizo Hilul Shabbat. ¿Qué es bueno que sienta? que sienta tristeza por haber pecado, que se sienta down, que se sienta alejado, es el revés de que no. Oigan qué fuerte está. El sentimiento de no valgo, de down, de tristeza por pecar, es peor que el pecado mismo, porque esa es la plataforma para el próximo pecado. De por sí no valgo, pues ya estoy más fácil. Haberá, goreret haberá. Un pecado provocado ¿Entonces qué hago? ¿Entonces que me tengo que sentir increíble? No. Hay pocos momentos en el día que es importante hacer conciencia. Que es importante sentir remordimiento. Porque por algo Dios creó el remordimiento. Por algo Hashem creó la culpa. ¿Dónde decimos la culpa? Todos. ¿En hebreo cómo se dice culpa? Hashma. ¿Dónde decimos en la tefila? Hashamnu. No. Hay pocos momentos en el día que tú te tienes que sentir culpable equivocado y te tienes que recriminar a ti mismo, al principio de la clase empezamos cómo tú reprochas a los demás y concluimos que es mejor levantarlo, pero también existen ciertas ocasiones para la persona que tiene un ego muy alto, hay veces con tu mismo hijo le tienes que explicar las consecuencias graves de lo que está haciendo, porque si todo el tiempo lo elevas y dices eres un que estás increíble, pero él hace esto, pues hay veces es importante señalarle su error, otra vez, nunca etiquetarlo. A nadie etiquetes, porque al que lo etiquetas es peor. Pues ya me dijo que soy flojo, pues soy. Ya me dijo que soy ratero, pues lo hago. No, etiquetar no. Para reprochar, depende de la persona. A Kabiab en Mahalal, el que nos dijo: Mira quién eres, eres polvo, eres ceniza. Al final, comida de gusanos y te vas a parar de Hashem. No es a pecar. Rabbi Akiva dijo: No, tú eres elevadísimo, eres parte de Hashem. ¿Cuál es mejor? La de rabia aquí Hay veces hay que usar la de acá, Ben mal En un momento como en un entierro, en una leva ya. ¿Para qué estamos ahí en el entierro? Para ser conciencia, así dice Shalomu Amelech. Vamos al entierro más por, no, por los vivos que por el muerto. Por el muerto sí, se le dice kadishaskaba, pero más por nosotros, para reflexionar, dice el pasú beajajit en el Ahora, ¿cómo te sientes tú contigo mismo? Y eso va a repercutir cuando dices tefilá. O cuando te paras en la mañana y quieres decidir el camino de tu día. Generalmente te tienes que sentir bien, pero ahí viene el gran pero. Hay momentos que sí es importante que sientas culpa. ¿Cuándo? Hay momentos en la Tefila. Cuando dices Selach lanu avinu que Perdóname, Ahí sí si siente, me equivoqué. La regué. acaba la amida, ana hatanu avinu bashan. Perdón Dios, me equivoqué. ¿Me equivoqué? ¿Fracasé? No significa soy un fracaso. ¿No? Me equivoqué. Me caí. Desdrat Hashem, me levantaré. Los días lunes y jueves hay un texto muy fuerte. Dice: Nosotros somos culpables. No hemos cumplido correctamente. Pero al final, ¿cómo acaba? Nunca perderemos la esperanza en ti. Nuestros ojos dependen de ti. Todo lo del, lo del el resto del Kermelji acaba con Shema Israel, Hashem, lo que no, Hashem, Ha, porque sabemos que tú estás ahí para nosotros. Ahorita van a decir Arbit. No vamos a decir Arbit. Cada quien en su casa, todavía no tenemos la atención Vamos a decir, lajlanu pero antes de dormir, ¿qué dices? Ribonoshe lo han Creador, yo perdono a todos. Pero... Y luego, vidui, los días que se dice confesiones, como estamos en estos días, se dice también vidui antes de dormir. Y si sí, un poquito antes de dormir, siéntete, piensas, hiciste algo malo en el día, hoy me enojé, hoy hablé en la Shonara, a lo mejor no traté a mi pareja como debería de, y esas reflexiones. Te hacen pensar que puedes reparar, pero ¿cómo te duermes? Con el Ana Al final del Bidui, no acaba con confesión, nunca acaba con estoy mal, nunca acaba, acaba con Ashentu, cuídame, protégeme, Bella de Hafti, te encargo mi alma, mañana regrésamela mejor y más brillante que hoy porque tengo muchos planes para mañana. Pero si una persona piensa que está mal, imagínense, una persona hizo un pecado muy grave, muy mal. Barminan robó, mató, hizo algo muy malo. Fue infiel, Barminan. De repente llega y le dicen: Oye, ven, ven, eh, estamos juntando un grupo de Yehudim para decir Teilín por esta persona. Y le dan su librito de Teilín, por favor, di estos capítulos de ti. Díganme la verdad, ¿qué piensa esta persona? Voltea a ver a su lado y dijo: Qué bueno que hay más gente rezando. Porque mi tefilán no llega, no al ni al techo llega. Y no es real no es real, aún el más pecador Hashem nunca le cierra la puerta, esa es la fórmula, la fórmula es que la mayoría de los momentos, el ser humano es complejo y nuestras emociones también lo son, la mayoría de los momentos en el día me tengo que sentir increíble, y no te veas hoy, es un recuento de cómo eras antes, el Yetzer siempre te va a enseñar lo que te falta, en espiritualidad, así como es en la vida, tienes casa, Baruch Hashem, ¿Tienes coches? Sí. ¿Pero en qué te enfoca el Yetzer Hará? En lo que te falta. No para qué valores lo que tienes. Lo mismo copy-paste en espiritualidad. Agárrate en tu categoría. Te pones tefilín. Voy a agarrar a una persona de categoría normal. Se pone tefilín. A lo mejor su casher no está al 100%. Su Shabbat no está al 100%. Pero ahí va. Ahí la lleva. De repente se enoja, pues como todos. Tratamos de no hablar la Shonara, pero hay veces caemos. El Yetzer Hará, en el momento de que tú... ¿Quieres decir una tefilá de todo tu corazón para cambiar un decreto? ¿Qué te va a decir? Te va a recordar todo lo que te falta. Y para eso hay momentos específicos en el día. Había un jajam que se llamaba Rav Bunim Mi Este jajam que como su nombre lo dice Rav él siempre acercaba a los Yehudim con mucha alegría. Le preguntaron, jajam, usted siempre dice que el yehudi es maravilloso, que tenemos un padre que nos escucha, que interrumpe todos los rezos de los ángeles para escuchar a sus hijos. ¿Cómo puede ser? Hay un pasú que dice, veanogía, farba efe, yo soy polvo y ceniza, soy basura, soy nada, soy cero. ¿Y quién lo dijo? Abraham vino. si Abraham vino es polvo, ¿yo qué soy? Dijo el jajam, y esta respuesta me encantó. El Yehudí tiene que llevar dos papelitos en sus bolsillos. Uno que diga... Farba, efer. Soy polvo y ceniza. Y otro papelito en otra bolsa que diga... Soy lo máximo del mundo. Soy todo. Soy hijo de Hashem. Tengo una parte del Todopoderoso. No hay algo que no pueda lograr. No hay tefilá que no se va a escuchar. ¿Sabes cuándo tienes que sacar cada uno? Depende. Tienes que ver cuándo sacar. Ejemplo. Si yo vengo a una clase... ¿Qué papelito tengo que sacar? ¿El de humildad? O el de... Si yo llego a la clase pensando, yo lo sé todo, entonces no voy a escuchar nada. Porque lo que diga el jajam, esto ya me lo sé, esto ya lo escuché. Aunque haya dentro de lo que te sabes algo que no te sabes, ya te bloqueaste. Tú tienes que entrar a una clase de trabajo, abrir un libro, soy polvo y ceniza, soy tierra, riégame, échame agua para que salgan las semillas, broten y salgan las mejores flores. ¿Qué te parece si tú. Ya, Baruch Hashem, estuviste en la clase y ya pensaste que eres polvo y ceniza. Llegas a tu casa y te preguntan, oye, ¿me puedes repetir la clase que escuchaste? Y tú te retuviste la información. Ahí no digas, soy polvo y ceniza. Porque si dices, soy polvo y ceniza, no soy digno de repetir, no soy digno de transmitir. El que piensa que es lo máximo cuando escucha y es tierra y polvo y gusano cuando transmite, no va ni a aprender ni a transmitir. Pero el que piensa que es polvo y ceniza y es humilde cuando aprende, échame, no sé nada. Y cuando voy a transmitirle, todos, tú dices, no, yo no doy clases de Torah, todo el tiempo das, de Torah, de psicología, de enseñanza, ¿tienes hijos? Das. ¿Tienes nietos? Les enseñas. ¿Tienes amigos con tu ejemplo? Enseñas. Si te sientes valioso, si te sientes valiosa, vas a transmitir. Ahora, ¿en qué bolsa? ¿Tengo que llevar el papelito que dice soy polvo y ceniza? ¿Y en qué bolsa tengo que llevar el papelito que dice soy lo máximo de la vida? Dijo Rav Jabunim en la bolsa derecha que es la predominante, soy grande, soy hijo de Hashem, Dios escucha mi tefilá. ¿Alguien de nosotros ahorita que estamos en plena pandemia piensa que su rezo hace la diferencia? después de oír noticias y de decir no, no hay vacuna y quién sabe cuánto va a durar y, o barminan estadísticas que todo el mundo se va a contagiar para que nos hagamos inmunes nosotros estamos fuera de las estadísticas la tefilar rompe las estadísticas dice la Gemara en Masejet Rosh Hashanah, que habían dos que lo subieron a la horca dos personas así cuenta el término condenados a muerte de repente a última hora uno dijo, dijo el verdugo, por orden del rey, bájenlo. A otro balminal lo mataron. Pregunta la Gemara, ¿por qué este lo mataron y este vivió? No me contestes, no, es que este es el rey lo exhibe. Este es un motivo de este mundo, pero ¿por qué Hashem a uno decidió que muera y a otro no? Dice la Gemara. Porque uno rezó y otro no rezó. Dijo, ¿cómo crees que no va a rezar? En el último momento todo Yudí dice llama Israel dijo no, la verdad los dos rezaron pero uno rezó una tefila completa y otro rezó una tefila incompleta ¿qué tefila completa? que toda la vida toda la tefila arriba de la horca con la soga en el cuello va a decir toda la tefila explícanos a Jamin, no ¿sabes qué es tefilá completa? uno creyó que su rezo hace la diferencia y otro estaba rezando pero como que bueno, ya voy a entregar mi alma a mi creador con tefila con Shema Isra. igual nosotros Imagínense un soldado en el ejército, que él piensa que su rifle tiene balas de salva, de aire, que no tienen pólvora dentro. Entonces, en el momento que oye el, la orden, ¡disparen! Él empieza a disparar, pero no le importa tanto hacia dónde va, porque sus balas no hacen la diferencia. Exactamente esto es tu teilín, esa es tu tefila. Cuando nosotros empezamos a rezar, imaginémonos, que hay ángeles negros vamos a imaginar así para nuestro entender que uno tiene un decreto malo un, dices un teilín derribaste a uno aquí quitaste un decreto aquí curaste a un enfermo hay veces hay ángeles que necesitan de varias para derribarlos pero si tú piensas que tus armas no valen ¿con qué fuerza vas a rezar? y les digo lo mismo una persona les voy a poner un ejemplo ya casi para ir cerrando ya voy a cerrar una persona que llegó todo sudado fue a correr entonces quemó muchas calorías pero llegó todo sudado huele feo y ¿a quién se encuentra en su casa? un invitado que hace mucho tiempo no ve hola ¿cómo estás? y lo quiero abrazar ojalá ya pronto podamos abrazarnos ¿lo va a ir a abrazar todo sudado? no ¿qué va a hacer? Le dice espérame me voy a ir a bañar y ahorita se baña se perfuma ahora sí venga ese abrazo pero ¿qué pasa? se baña y se perfuma y dice no, es que yo antes olía feo, ya no te quiero abrazar lo mismo pasa con Hashem cuando tú pides perdón ya te bañaste cuando estudiaste Torah ya te perfumaste ve y abraza a Dios abrázalo porque Él quiere estar contigo no importa lo que hayas hecho pero si tú te sientes sucio no vas a aceptar el abrazo de nadie cuando te sientes sucio estás sucio acabas de hacer un pastel ¿ok? en tu cocina para Shabbat ya se te ensució la ropa, tenías un delantal, y llega tu hijo con las manos de chocolate, ¿sí o no? ¿Qué dices? Ah, no importa, abrazan por si estás toda arreglada, a punto de salir a la boda, y llega tu hijo con las manos de chocolate y te quiere abrazar, ¿qué le dices? No, 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 ve con papá, ahorita a mí no me ensucias. Así nos pasa, cuando nos sentimos sucios, no nos molesta ensuciarnos más, como dicen, que le hace una mancha más al tigre, ¿no? Pero cuando nos sentimos limpios, cuando tú mujer tienes ganas de maquillarte, cuando cuando estás sudada? no, cuando te bañaste, tienes ganas de maquillarte, tienes ganas de peinarte, viene a Shem y te dice maquillate, arréglate un poquito para mí, arregla tu persona. ¿Tienes ganas o no? Si te sientes sucio no vas a tener ganas. Tienen que haber pocos momentos al día que lo pienses. Termino con lo siguiente, un poquito, poquito de cabala. Dice, "Akadosh Barchu tiene un trono celestial", ¿no? El Mele Yoshev al kiser rahamin. Akadosh Barchu tiene un trono celestial, pero no es un trono como tal. Es prohibido imaginarse una silla e imaginarse a Dios. Es haram, según el Rambam es haram, como un viejito con barba blanca y un talit. Por todas esas imágenes que teníamos a lo mejor de chiquitos, eh? prohibido. ¿Cómo es el trono celestial? Según la Kabbalah tiene cuatro patas, y las cuatro patas, cada pata tiene un animal. Uno es el águila, otro es el toro, otro es el león y otro es el ser humano. Y estas cuatro patas representan a los cuatro patriarcas, Abraham, Itzhak Jacob y David Amelech. Se llama Regel el Reví. Y cada uno de los animales representa una cualidad. El águila, la alegría, porque siempre va por sobre todo, está con ánimo. El toro, la humildad, ara el campo, es humilde. El león representa el estudio de Torah. Uno necesita fuerza, concentración. Y el ser humano representa el autocontrol. ¿Sabes dónde está el trono celestial de Hashem y Tvaraj? La Gemara en Haigá hace una cuenta de cuántos años para llegar al primer cielo, segundo cielo. Los Baalemusa, los hajamim de ética judía contemporánea, dicen, ¿sabes quién es el trono de Hashem? Tú. Tú eres. ¿Tú tienes alegría? No, a veces me pongo de mal. Hay momentos que estás contento, Baruch Hashem. Tienes humildad. Hay momentos que uno se siente. Les platiqué. Cuando voy a una mitzvah, como hoy, la verdad se siente uno humilde. Uno va al Betahain y ve lo que es la persona, como la mishná de Akaviab Malalel. Es una humilde. ¿Para qué me enojo? ¿Para qué hago corajes? ¿Quién soy yo? Hay veces tenemos esos momentos, ¿verdad? Estoy hasta ahora como el león con fuerza. Baruch Hashem, aquí estás. ¿Tienes autocontrol? Hay veces caigo, a veces rompo la dieta, a veces, pero muchas veces lo haces. Pero otra vez, ¿en qué te concentras? Llegó un muchacho conmigo, me dijo, llevo dos semanas fortaleciéndome en algo, muy fuerte para el mucho y etcétera. Y hoy caí peor que cuando antes lo hacía. Entonces está destrozado. yo le digo, espérate, un día junto a dos semanas, ¿qué proporción Dos semanas lograste fortalecerte, un día caíste. Y el día que caíste, no es que caíste todo el día, ¿en qué momento caíste? A lo mejor media hora cayó. Hizo algo que él se propuso no hacerlo y no pudo, volvió a caer. ¿Por qué agarramos? No sirvió nada, tiró la toalla. Y esas dos semanas que sí lo lograste, esto es la clase que yo quería compartir con ustedes. Nuestro valor real. Y en el momento que lo conocemos, creo que estamos dispuestos más a echarle más ganas. Por favor, no crean en mí. Yo no, la, hay mil pruebas en la Torah de lo que les estoy diciendo. De nuestro valor real. Y ahí es cuando te motivas. Ahora no estoy diciendo psicología barata. No, tú eres un tzaddik. No eres un sandic. Pero el 100% así perfecto no eres Jajamo Badia Yosef. Pero eres un ser humano en proceso de superación. Acabo con un ejemplo. Imagínense si una persona se propone hacer 10 cosas. Besrat de superación. Mejorar esto, mejorar esto, mejorar cosas. Y de las 10 cosas que se propuso, logró dos. Pero ahí va y de repente fallece llega al Shamay, ¿cómo lo catalogan en el cielo? ¿dos o diez? dicen Jajamín diez ¿por? la muerte llegó inesperada en el proceso que o llegó el Mashiach cuando venga el Mashiach hay dos noticias una buena y una mala la buena es que se acaban las guerras las enfermedades el COVID el antisemitismo todo pero hay una malísima ya no hay superación cuando llega el Mashiach ya no puede el que era enojón ya no puede cambiar incluso el que era egoí no se puede convertir el que no respetaba una mitzvah ya no la puede hacer llegó el Mashiach pero él ahí la llevaba ¿cómo lo va a tomar Hashem? no donde él estaba sino a donde él podía llegar siempre y cuando tenía un plan claro de superación por lo tanto hablamos de dos cosas número uno en el tema de reprochar a los demás lo tomé como introducción para entender estos dos puntos de vista en el Pirkeabot el jajam de Akabiab en Mahalalel que decía con dureza y aquí va que levantaba y concluimos que nunca hay que etiquetar eso sí aún según Akabiab en Mahalalel Generalmente hay que usar rabia aquí va y hay veces en pocos momentos que habíave mal él de sentirnos somos bajos que somos cómo me va a revelar a mi creador no lo voy a hacer o, y cuando peco me equivoqué estoy mal y ahora en la, en la parte de mí mismo tanto para decirte fila como para ganas de hacer las cosas siempre sacar el papelito de soy lo máximo en la bolsa izquierda tengo el veanogía farba efer la humildad, no soy nada, sentir culpa, cargo de conciencia, en pocos y en ciertos momentos. cuando saco cada uno? Me apoyo en ti, Hashem se te dice, creo que te di criterio para que sepas en qué momento hacer. Pero si empiezas por una cosa, otra cosa, otra cosa, y te jala hasta el final, va Dicen que llegó una persona con el jajam, y ahora sí acabo. Que, y le dijo, jajam, necesito que me dé una capará, porque yo hice una averá, hice un pecado. Bueno, nosotros aquí somos Yeudim, No necesitas ir a confesarte con el Padre. Aquí tú te puedes directo con Hashem. No necesitas ni knis ni Jajam. Dijo, no, Jajam, por favor, dígame qué, puedo, qué hago. A ver, ¿qué pecado hiciste, hijo? Dijo, es que, Jajam, yo no hice mai majaronim. Vieron que al final de comer hay que agarrar. Es una costumbre. Hoy en día ya no es tan obligación, obligación porque ya no hay una sal que daña, que se, se, se lavan las puntas de los dedos antes de virkata mazón. Dijo, Jajam, está bien, está mal, pero... Y dime, ¿por qué no hiciste Maim Maharonim? Dijo Jajam, si no hice Maim Rishonim, si no hice Netilati Adai, ¿cómo va a ser Maim Maharonim? A ver, comí pan sin Netilati está ilógico que haga Maim Maharonim. dijo, ¿y por qué no hiciste Netilati Adai, mi hijo? Le dijo Jajam, ¿cómo va a ser Netilati Adai si comí Taref, una torta de Hazir? ¿Cómo va a ser Netilati Adai? se puede hacer Netilati Adai con una torta de Hazir, a mochi. Le dijo Jajam, ¿pero por qué comiste una torta de Hazir? Dijo, Jam, es que estaba en la calle, tenía mucha hambre Y... Le dijo, ¿por qué no compraste cashier? Le Dijo, es que era Kipur, Jajam. era Kipur Todos los restaurantes kosher están cerrados Pues, ¿qué, ¿qué hago? Pues ya me paré en el puestito de ahí de tortugas Me eché una torta de hanzig de, de puerco Le Dijo, ¿pero por qué estabas en Kipur en la calle? ¿De dónde venías? Le dijo, Jajam, es que vine de matar a alguien Asesiné a una persona, ya me dio hambre <risa> A ver, empezó con Maima Jaronim ¿En dónde acabó? En lo peor, hay veces una persona si le damos puerta al hiedra para que nos haga sentir que no valemos, que estamos down. Yo quiero que no importa el pasado que hayamos tenido, digamos, a me ama y está dispuesto a escuchar mi tefila. Y nosotros vamos a disparar contra todos aquellos malos decretos. Ahorita estamos en un momento de dinim en el mundo, así como el ul que están los libros abiertos y está. Ahorita estamos en una pandemia mundial. Es como si estás, imagínate que estás en el Ul o en Rosh Hashanah o en la serie de Meteshua, que están los libros abiertos y Hashem está recapitulando todo lo que se decretó en Rosh Hashanah para cambiarlo con nuestras tefilos. Baruch Hashem, hay muchísimas clases de Torah, muchísima gente diciendo Tehilim. Estamos seguros que todas estas cosas maravillosas que se están haciendo van a hacer un impacto en el mundo y en Am Israel en general. Bueno, yo quiero agradecerles a todos su atención. Espero que les haya gustado el mensaje que hemos compartido el día de hoy y que tomemos este papelito en nuestra mano, en nuestra mano derecha soy lo máximo Hashem es mi padre está dispuesto a escucharme está dispuesto a que yo me acerque a él no hay en todo te voy a oír a Dios menos en una cosa cuando alguien una voz me diga aléjate de mí no hay aléjate yo aquí estaré siempre un papá nunca le molestará que su hijo vaya y lo abrace aunque haya cometido las pobres atrocidades y nosotros Baruch Hashem no cometimos las pobres atrocidades somos parte del trono celestial Baruch Hashem tenemos Torah tenemos autocontrol tenemos alegría somos personas que nos podemos acercar delante de Hashem, tenemos humildad, nosotros somos ese trono celestial y Dios va de la mano con nosotros, por lo tanto, eso nos va a ayudar a no pecar y a vivir con más ímpetu y con más alegría, muchas gracias a todos y a todas por su atención, gracias, eh, no sé si alguien tiene algún comentario o pregunta, estoy dispuesto a responder, y si no, gracias. gracias por escucharme. Gracias. Agradezco mucho. Gracias. Aquí estoy viendo a algunos amigos que conozco de aquí de México, que Gracias. les agradezco mucho. Y a todas las personas de Panamá, es un gusto poder compartir con ustedes. Gracias. Si hay algún comentario o pregunta, y si no, pues ya me despido. Gracias al Jajame Bazán y a su esposa. Y bueno, Muchas aquí gracias, estoy recibiendo. Familia. Muchas gracias por su palabra. ¿Se puede mandar la clase? Sí, Bedrata Tashem. La grabé en mi celular. Muchas gracias. Nosotros te la grabamos también. la podemos mandar rápido. Ay, me encantaría. Una clase que sí, nos levante que el ánimo verdad, espiritual. Gracias. Rujo, seguro que sí. Muchísimas gracias a usted por, por hablarnos por sus bellas palabras. M Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.